Quiero darte la bienvenida que estás aquí, quiero darte la bienvenida que me estás viendo por medio de las redes sociales, ¿verdad? Le decimos que le amamos, que le queremos, que lo, lo, los extrañamos aquí, amén. Y queremos comenzar nuestra palabra del día. Yo quiero que tú me acompañes al libro de Lucas, el capítulo 1, el versículo 67 al 80. Y vamos a estar compartiendo esta palabra el día de hoy eh, eh, en Lucas 1, 67 al 80. Vamos a estar en otra canción en el libro de Lucas. Estuvimos en la canción de María la semana pasada, el Magnificat, y ahora vamos a ir a la canción de Zacarías, amén. Son Lucas 1, 67 al 80, yo voy a estar leyendo de la nueva versión internacional y yo quiero que tú me acompañes ahí donde lo tienes, en tu teléfono, en tu Biblia, en tu tableta, o si no, aquí va a estar también en la plataforma. La palabra del Señor dice, entonces su padre Zacarías... Lleno del de Espíritu Santo Profetizó Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha venido a redimir a su pueblo Nos envió un poderoso Salvador En la casa de David su siervo Como lo prometió en el pasado Por medio de sus santos profetas Para librarnos de nuestros enemigos Y del poder de todos los que nos aborrecen Para mostrar misericordia a nuestros padres Al acordarse de su santo pacto Así lo juró Abraham nuestro padre Nos concedió que fuéramos libres del temor yo quiero que tú marques eso en tu Biblia Nos concedió que fuéramos libres del temor Al rescatarnos del poder de nuestros enemigos Para que le sirviéramos con santidad y justicia Viviendo en su presencia todos nuestros días Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para prepararle el camino Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios Así nos visitará desde el cielo el sol naciente Para dar luz a los que viven en tinieblas En la más terrible oscuridad Para guiar nuestros pasos por la senda de paz Yo quiero que tú veas algo muy importante en estos versos Dice para dar luz a los que viven en tinieblas para guiar, ¿verdad? para traer dirección a nuestros pasos por la senda, por el camino de la paz Vamos a orar, Padre te damos gracias por, este, por esta palabra Señor Jehová Te damos gracias porque tu palabra Padre amado Jehová es viva y es eficaz Señor Te damos gracias Padre amado por esta palabra que has puesto, que has depositado en nuestros corazones Señor Yo te pido Jehová, Espíritu Santo que seas tú mi Dios Ministrando de una manera especial a cada amigo, a cada hermano que está escuchando este día Padre 
Que esta palabra Señor del cielo llene, sea una semilla para ellos y llene sus corazones Señor Y que no sea mi Dios una palabra más sino que sea algo que se active en nuestras vidas Señor Y nosotros podamos ser transformados por ella en el nombre de Jesús, amén y amén La semana pasada Comenzamos con una serie titulada Canciones para el Salvador Hablamos que nuestra canción es el resultado del agradecimiento que nosotros tenemos en la bondad de Dios ¿verdad? Hablamos que tiene que haber una participación en nosotros ¿Y qué es participar? Participar es permitir que la voluntad de Dios entre en nuestras vidas Es decirle sí al Señor ¿verdad? Es estar dispuesto, yo voy a estar ahí Señor en lo que tú quieras que yo haga yo voy a estar ahí dispuesto verdad es llevar su nombre es reflejar su carácter es mostrar a Jesús en nuestras acciones es aceptar su propósito en nosotros hoy vamos a hablar de una canción profética quiero hablarte por unos minutos bajo el tema el Mesías su misericordia y yo Hoy vamos a conocer más profundo quién es el autor de nuestra canción. Porque cada uno de nosotros tenemos una canción, cada uno de nosotros tenemos un testimonio, cada uno de nosotros tenemos un llamado, pero realmente conocemos quién nos llamó. La canción de Zacarías nos revela quién es el autor de nuestra canción. So, esta canción es una canción que puede eh, eh, poner en ti, puede... Revolcar, voy a decirlo así, no creo que es la palabra correcta, pero puedes revolcar en tu espíritu algo profético. Amén. Entonces, la canción, cuando tú cantas, yo me puse a buscar científicamente si algo ocurre en nosotros, ¿verdad? Cuando tú cantas, algo pasa en ti, en tu cuerpo, ¿verdad? Los científicos han colaborado esto y es cierto lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro cuando nosotros cantamos. Se dice que científicamente hay beneficios cuando cantas. Al inhalar, el diafragma se contrae hacia abajo, dejando espacio para que los pulmones se expandan. Eso tú estás inhalando, ¿verdad? Entonces, al exhalar, el diafragma se relaja y vuelve a su posición original, mientras los pulmones están soltando ese aire. La respiración junto con los músculos abdominales, el diafragma, los músculos de la espalda, o sea, tú estás usando todito aquí, los músculos entre las costillas dan el sonido, dan al sonido que tú estás haciendo fuerza. Cuando yo leí esto, yo, gracias por, a los cantores de esta casa, de verdad, porque esto es trabajo, de verdad, tenemos que dar un aplauso a los que a los que cantan en esta casa, porque cuando yo leí esto yo decía, nada más de leerlo ya yo me cansé. Ya yo me cansé usando ¿verdad? mis pulmones, inhalando, exhalando, usando mis músculos de la espalda, usando mis músculos aquí de las costillas, ya me perdiste. Me quedé en la primera, en la primera vocal, ¿verdad? Entonces dice que los flujos capilares activan las cuerdas vocales, lo que permite tener control y poder dar forma a nuestro sonido que es único. 
O sea que cuando yo inhalo, cuando yo exhalo, cuando yo hago todo ese trabajo El sonido que va a salir de mí es único No es igual que el, el de Sonia, no es igual que el de Joshua ¿verdad? Es un, sol, un sonido único No solamente esto, ¿qué hace el cantar a nuestro cerebro? Porque hay un beneficio, yo no sabía, yo voy a cantar todos los días ahora hay un beneficio el can, que hace el cantar en nuestro cerebro Dice que se ha descubierto que cantar mejora la concentración Que mejora la retención en, de la memoria Que puedes retener más Yo necesito eso porque a mí se me olvida todo ¿verdad? Lleva más oxígeno al cerebro Lo que mejora la claridad mental La concentración y el estado de alerta una canción puede hacer todo esto en tu cuerpo Una simple canción puede traer claridad mental Puede traer un estado de alerta en tu vida Entonces yo me puse a pensar, ¿verdad? Porque yo estaba, estuve leyendo en el medio del flu, ¿verdad? En el medio del catarro que me dio Yo estuve leyendo esta canción profética de Zacarías Una y otra y otra vez Y yo me puse a pensar si esta canción es una canción profética La palabra dice verdad, que la Biblia es viva y eficaz Y que es una espada cortante de dos filos verdad, Que penetra hasta el alma y a las coyunturas de los huesos Lo que significa es que si yo permito Que si yo canto esta canción que cantó Isaí, este Zacarías Va a haber una claridad en mi mente Va a, haber una, va a haber una activación en mí Voy a estar en estado de alerta ¿Verdad? Porque la palabra de Dios Cuando tú la lees No se queda solamente ahí Cuando tú inhalas la palabra ¿Verdad? Cuando tú estás estudiando la palabra Cuando tú lees la palabra Cuando exhale Sale un sonido único Un sonido para cada uno de nosotros entonces lo que significa aquí verdad que cuando yo hablo la palabra cuando esta profecía cuando yo estoy hablando y estoy creyendo esta profecía que Zacarías escribió aquí esta canción profética algo está sucediendo en mi ser entonces no solamente eso verdad tú has escuchado aquí cuando cuando los cantores cuando los, los que están adorando están cantando hay una vibración en la voz de ellos Yo no sé si tú eres así de sensible como yo Pero muchas veces yo puedo sentir la vibración La fuerza en la que ellos están cantando ¿verdad? Entonces cuando tú también estás declarando esa palabra y está, Hay una vibración en ti que otras personas están tomando y Entonces solamente Dios no está ministrándote a ti Por medio de la palabra profética Por medio del canto profético Sino que también Dios está ministrando por medio de ti a otras personas Entonces estos versos que acabamos de leer Zacarías está teniendo un encuentro único con Dios Y Dios le está permitiendo participar de un cántico profético Este cántico está, declarando, está aclarando su mente Está poniendo en alerta Está poniendo un alerta en su vida si vamos más atrás en el capítulo de Lucas, este capítulo 
1 de Lucas Vemos cómo a el ángel antes de ir a donde María Él fue donde Zacarías verdad Entonces Zacarías era un sacerdote de Dios La palabra dice Él está casado con Elizabeth Y la palabra dice que ambos eran rectos E intachables delante de Dios Que obedecían los, los mandamientos del Señor Pero no tenían hijos Eran ya personas de mayor de edad avanzada El ángel va y visita a Zacarías Él le dice tu esposa dará a luz un hijo Y le pondré por nombre Juan Entonces le continúa diciendo Este hijo va a ser usado Para que muchos israelitas se vuelvan al Señor Zacarías dudó la palabra dice que Zacarías dudó de lo que el ángel le estaba diciendo Entonces la incredulidad vino a Zacarías por sus circunstancias presentes Porque era mayor de edad y porque su esposa era estéril ¿verdad? So, ante, ante sus ojos físicos era imposible que, que esto pudiera pasar so, Él dudó ¿verdad? En Lucas 1.20 dice que el ángel le dijo Pero como no creíste en mis palabras Las cuales se cumplieron a su debido tiempo Te vas a quedar mudo No podrás hablar hasta que Hasta el día en que esto suceda Entonces aquí vemos cómo la incredulidad Puede traer mudez en nuestras vidas Ahora se ha cumplido en tiempo donde Elizabeth tiene a su hijo y llega el día en que hay que ponerle el nombre Entonces en ese tiempo verdad El, el nombre no, no se escoge Parece que a toda la familia este, Reunieron en un cuarto Para ponerle el nombre a, al hijo de Elizabeth Y el hijo de eh, y Elizabeth le dice a su familia Él no se va a llamar Zacarías él no se va a llamar como su padre Él se va a llamar Juan ¿Qué pasa? Que Zacarías no podía hablar Porque estaba mudo Cuando le preguntan a Zacarías Él pidió una tablilla Donde él escribió Su nombre es Juan Él no escribió se llamará Juan Él estaba seguro De cuál era el nombre Que le estaban poniendo a su hijo ¿Por qué? Porque ya el ángel se lo había dicho entonces dice que cuando él dijo su nombre es Juan Creyó en la palabra e Instantáneamente se le desató la lengua y recuperó el habla Y comenzó a hablar a Dios O en este momento Zacarías se hace partícipe del plan de Dios Las circunstancias presentes de Zacarías no detuvieron los planes de Dios pero sí puso un retraso en la participación de Zacarías ¿Verdad? Entonces yo puedo decirte algo el día de hoy Nadie puede detener las promesas de Dios Nadie puede detener los planes de Dios en nuestras vidas Pero nuestra incredulidad puede retrasar nuestra participación en el plan de Dios Zacarías se preocupaba por los detalles de la vida Por los detalles soy soy una persona mayor, mi esposa es estéril Son detalles de la vida, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros, eso es lo que hacemos Dios me llama para hacer esto Dios me llama para hacer lo otro Pero nos estamos preocupando por los detalles de la vida Por lo que está pasando en nosotros Que pensamos que no podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer 
Entonces cuando Zacarías obedeció a Dios Hubo un panorama completo ¿verdad? Entonces cuando tú obedeces a Dios Dios te muestra más y, y te enseña que los detalles de la vida Que los detalles que tú piensas que es imposible para Dios están afuera, están al lado, ¿verdad? No están, no están ni siquiera participando, ¿verdad? Entonces el miedo y la duda son una de las cosas que nos impiden tener una canción. El miedo y la duda son una de las cosas que nos impiden tener un testimonio El miedo y la duda nos detienen al llamado de Dios El miedo y la duda pueden también detener la salvación de Dios Poder nosotros participar en la salvación de Dios Y yo quiero preguntarte ¿Alguna vez tú has sentido miedo? ¿Alguna vez tú has sentido esa como que esa incredulidad en ti? Aunque tú crees en Jesús, aunque tú crees que Jesús está contigo, como que hay una incredulidad en ti y tú dices, yo creo que Jesús, Jesús, eso no, como que ese llamado que tú me estás dando, como que eso es mucho para mí, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? ¿Alguna vez has sentido en ti que es imposible que ocurra lo que Dios quiere para tu vida? Entonces el miedo te paraliza. Yo quiero, yo quiero contarte un secreto el día de hoy ¿Te puedo contar un secreto? ¿Puedo ser transparente contigo? Yo le tengo terror a los aviones Yo no me puedo montar en un avión ¿Qué pasa? Que Dios me ha dicho muchas veces que yo voy a ir a las misiones Entonces para yo ir a las misiones yo me tengo que montar en un avión Porque en barco no voy a poder llegar ¿Verdad? Si llego en barco entonces ya las misiones se acabaron Entonces tengo que montarme en un Avión Y cada vez que yo pienso en ello Yo siento esa, como que ese sustito en mi estómago ¿Verdad? Aunque Dios, aunque sé que Dios está hablando ¿Verdad? Aunque sé que Dios ya lo dijo Todavía yo no creo que las misiones son para mí Incredulidad Hay una incredulidad en mi vida que Dios tiene que, tenemos que trabajar, ¿verdad? Dios tenemos trabajo, tenemos trabajo, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido una promesa en tu vida que se ve que es imposible para ti? Ese tipo de palabra que tú cuestionas, como, como que tú dices, pero eso no estaba en mis planes, eso realmente no estaba en mis planes. ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú, ¿De verdad que tú me estás escogiendo a mí? No, tú estás equivocado. Dios, tú estás, tú estás completamente equivocado. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Lo que hacemos es, estamos en tiempo de Navidad, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que nuestra incredulidad hace que nosotros nos pongamos primero. Y entonces ponemos a Jesús por último. Yo quiero mostrártelo, pero lo puedo mostrar con un regalo. Te lo quiero mostrar con un, con un regalo, porque cada uno de nosotros, esta, este, este, en esta temporada, estamos... Eh, no sé si tú eres como yo, pero estamos envolviendo regalos, ¿verdad? No, yo no he empezado. Estos son los primeros. Y aquí adentro no hay nada, ¿verdad? So, si alguien está poniéndole el ojo, están vacías, ¿ok? Entonces, yo soy de las que me gusta empacar. Aunque lo haga tarde, pero me gusta empacar. So, mientras tú estás empacando en tu casa, yo quiero que tú pienses en esto, ¿verdad? Nosotros pensamos... Esta es la manera en que nosotros vamos, si vamos a, a ponerle un regalo, esta es la manera en que nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque se ve lindo, porque está en orden y porque el de abajo, ¿verdad? 
tiene que ir de abajo porque es más grande, supuestamente, ¿verdad? Entonces, si nosotros espiritualmente tú estás viendo este regalo, ¿verdad? Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida y tú dices, no, yo creo que Dios no va a poder hacerlo conmigo. Yo no soy el más indicado. Cuando Dios quiere... Si eres nuevo aquí no conoces a Cristo, cuando Dios te da la oportunidad de, 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 de esa salvación, no. Yo creo que mi vida, tú no has escuchado decir mucha gente que dice, mi vida es un desastre. Yo creo que mi vida es un desastre y Dios no va a poder hacer nada, ¿verdad? Esta es la manera en que nosotros lo vemos en nuestros ojos del mundo, así. Entonces nosotros vemos que yo, el yo es el primero, el primer regalo, soy yo. Y estamos en el yo, no, yo creo que yo no puedo, no, yo tengo muchos impedimentos, ¿verdad? Entonces, luego vemos la misericordia y luego vemos al Mesías. Luego vemos la misericordia y luego vemos al Mesías. So, nuestro regalo está al, al principio, mi yo está al principio porque realmente no sé, no, es todo en mí, todo soy yo. Entonces, para nosotros poder participar del reino de Dios, para que nosotros podamos estar participando del reino de Dios, nosotros tenemos que ver nuestros regalos de esta manera. ¿Ves? Nosotros tenemos que ver nuestros regalos de esta manera. Y yo quiero darte mis tres puntos el día de hoy. Mis tres puntos los estás viendo tú aquí. Mi primer punto es el Mesías. Ese Mesías, ese es el primer regalo que nosotros tenemos. El Mesías es el primer regalo que nosotros tenemos. La palabra dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Toda su incredulidad se fue. Cuando él fue lleno del Espíritu Santo, él, su boca se desata, ¿verdad? su lengua se desata y toda incredulidad se fue. Y comienza a profetizar el trabajo de Dios para el mundo completo. Él comienza a profetizar el Salvador, él comienza a profetizar el, el Mesías. ¿verdad? Él continúa diciendo en Lucas 1.60 como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Él sabía que el Salvador era el que Dios había prometido a sus padres pasados, en sus generaciones pasadas. ¿verdad? Entonces ahora todo Cambia porque Dios ahora antes verdad Dios estaba activamente involucrado en el mundo Él enviaba a, a palabras, Él enviaba profetas, mensajeros al mundo Pero ahora Zacarías está viendo que Dios va a estar personalmente involucrado en el mundo O sea que el mismo Dios era el que iba a venir a la tierra en la persona del Mesías El mismo Dios en la persona del Mesías Ese regalo tan grande que tenemos nosotros en nuestras vidas so, Entonces nuestro primer regalo es que Dios quiere involucrarse no activamente en nuestra vida Él quiere involucrarse personalmente en nuestras vidas Él quiere que nosotros sepamos que hay una salvación Que no es una salvación temporal sino que es una salvación eterna él quiere que nosotros lo pongamos, el que veamos y lo pongamos a Él primero en nuestras vidas. Y hay un propósito para esto. Hay un propósito, dice, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de los que nos aborrecen. 
¿Verdad? Para librarnos ¿Para librarnos de qué enemigos? Muchos de nuestros enemigos Nosotros no podemos confrontarlos nosotros mismos no podemos confrontar a nuestros enemigos, ¿verdad? Nosotros necesitamos el Mesías, nosotros necesitamos un Salvador, ¿verdad? Tenemos el pecado en nuestras vidas que vino por medio de Adán y Eva. Nosotros heredamos este pecado, ¿verdad? Y por medio del pecado la palabra dice que viene la muerte. Tenemos el pecado, tenemos la muerte. ¿Y esto qué pasa? Que hay, trae una separación de Dios. Entonces, para que... No es, para que Dios se involucre en nuestras vidas Él creó un plan desde un principio Desde un principio Él sabía que el enemigo iba a seguir intentando Exterminar lo que Dios creó Por eso es que dice en Génesis 3.15 Pondré enemistad entre tú y la mujer Y entre tu simiente y la de ella Su simiente te aplastará la cabeza Pero tú le molderás le molderás el talón so, Esta es la primera promesa del Mesías El Salvador vendría Y Él destruiría A nuestros enemigos Para que nosotros podamos tener una reconciliación Con Dios so, Entonces el enemigo siempre está intentando Hermanos él está intentando Cada vez que Dios levantaba un linaje Una generación En todas las generaciones En todas las generaciones Él intentaba ¿Verdad? El enemigo intentó Por medio de Abel ¿Verdad? Porque Caín mató a Abel ¿Pero qué hizo Dios? Dios levantó a Seth El enemigo intentó destruir a, a, Al pueblo completo de Israel En el libro de Esther Pero qué pasa Que Dios tenía un plan ¿Verdad? Entonces Dios levanta una Esther Dios levanta un mar de queo Para poder conservar el linaje so, El enemigo siempre está intentando ¿Verdad? Pero nosotros sabemos que Dios no intenta Dios establece, protege y ofrece ¿Verdad? Dios nunca está intentando con nosotros Dios no intenta en tu vida él no intenta en tu vida Él ha establecido un, pa, un plan en tu vida En cada una de las vidas de nosotros Dios ha establecido un plan Y Él te la ofrece Entonces si Él te está ofreciendo este plan Que ya está establecido Tienes que escogerlo Tienes que estirar la mano Y aceptarlo Entonces cuando tú aceptas este plan Él te protege Amén, aleluya, me están entendiendo Aleluya Mi primer, La primera cosa que el enemigo quiere destruir Es nuestra canción hermanos La primera cosa que el enemigo no quiere que tú entiendas Es que sin salvación no hay participación Él no quiere que tú entiendas eso él no quiere que tú entiendas eso Él no quiere que tú construyas un testimonio Él no quiere que tú conozcas el Evangelio Él intenta que nosotros nos quedemos estancados en donde estamos Él intenta que nosotros nos quedemos estancados en el pecado Él hace todo lo posible para que nosotros no tengamos un encuentro con Dios Qué lindo es el Señor Pero a pesar de que Satanás intenta ¿Verdad? Y él, y él guió al mundo para poner a Jesús en la cruz y matarlo, pero Dios levantó de los muertos. Él intentó exterminar la semilla aún 
aquí en la tierra pero que dijimos Dios no intenta Dios establece Dios tenía un plan y Dios ya le, lo había levantado de entre los muertos Colosenses 2.12 dice ustedes la recibieron de ser sepultados con él en el bautismo en él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios quien lo resucitó de entre los muertos desarmó escucha Desarmó a los poderes y a las potestades Y por medio de Cristo los humilló en público Al exhibirlo de, en su desfile triunfal Cuando entendemos nuestra palabra profética Cuando entendemos por qué Dios hizo esto Cuando entendemos por qué el Mesías es necesario en nuestras vidas ¿verdad? Cuando entendemos que Cristo no vino a condenarnos O a batirnos a, o, o, o a hacernos sentir ¿verdad? Que no somos, no somos algo ¿verdad? Sino que Él vino a derramar bendiciones en rica abundancia Cuando nosotros entendemos esto Nosotros estamos entendiendo Quién es el autor de nuestra canción ¿Quién es el autor de nuestra vida? ¿Quién es el autor de nuestro testimonio? Aleluya Dios es el que nos brinda Todo lo que nosotros necesitamos Y vemos que el Mesías Trae algo con Él Que cada uno de nosotros necesitamos Y es su misericordia Y ese es mi segundo punto Su misericordia Son, son puntos bien fáciles de, 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 de memorizarte ¿Verdad? Mesías, su misericordia Entonces su misericordia es la que nos arropa Yo recuerdo las, el año pasado que yo tengo, yo tengo esta amiga, ¿verdad? Que me dio un regalo y la envoltura era diferente. No era una envoltura de eso que tú compras, así que la, como en la tienda de Alpeso, ¿verdad? Que tú la puedes, ahora mismo yo puedo romper. Eh, esta envoltura era una envoltura de, de, eh, diferente. Yo recuerdo que yo fui a buscar este regalo y cuando yo veo el regalo, yo pensé que la envoltura era el regalo. Yo decía, oh wow, tú me pintaste esto, esto es para mí. Porque ella tomó el tiempo de pintar la envoltura. Ella hizo flores con pinceles y qué sé yo, y tomó el tiempo de pintar la, la envoltura. Y a mí me encantó tanto la envoltura del regalo que yo hice hasta un cuadro con la envoltura de regalo. So, tanto el regalo como la envoltura de regalo fueron preciados para mí. ¿Verdad? Yo me sentí muy especial, yo no lo merecía, porque el regalo mío para ella era bien chiquitito. Así, bien chiquitito, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios nos da es digno de conservarse. Es digno de conservarse. El verso 72, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Misericordia. Para mostrar, Dios nos está mostrando misericordia a nosotros. ¿Verdad? En muchas veces nosotros tendemos a, a, a no saber la diferencia entre misericordia y gracia, ¿verdad? Entonces, tú, imagínate tú que esté temprano en la mañana y tú estés conduciendo, Yari. Tú vayas por ahí desde de, de Nowal para acá, vienes para acá y estés conduciendo y normalmente el, el, la velocidad límite de esta calle que está corriendo Yari es de 30 millas por hora pero Yari aquí verdad lo chiquitita que ella es va a 55 millas por hora y qué pasa que ahora está ella Yari está mirando la parte de atrás del retrovisor y ve esas luces intermitentes y ahora me tengo que parar porque me van a dar un ticket Yari, te van a dar un ticket. Y este ticket, ¿verdad? Y ella, mientras ella está pensando, está en ese carro, este ticket va a ser, va a ser, me va a costar 300 pesos. 
Este ticket va a ser, va a ser grande. Y entonces el policía viene, le da a ella la, su licencia, le da sus papeles. Y mientras él está haciendo lo que él está haciendo allá, aquí está Yari, Dios mío, voy a tener que pagarle este ticket. No sé ni cómo voy a pagarle estos 300 pesos. Pero ¿qué pasa? Que cuando el policía viene a donde ella le dice, solamente te voy a dar un aviso. Le está mostrando misericordia. Ella se merecía el ticket, pero ahora... Solamente te voy a dar un aviso. Y mejor que eso, Yari, porque como estamos en Navidad, ahora el policía saca 100 pesos de, de la cartera y se los da a Yari. Aleluya. 100 pesos, ¿verdad? Ahí que entonces, ¿qué está haciendo el policía? Está mostrando gracia. Misericordia es no recibir lo que merezco. La gracia es que yo reciba algo que no merezco. Entonces, afortunadamente para nosotros, Dios está lleno de misericordia. Dios está lleno de gracia. Y esa misericordia que tuvo desde el principio de Adán y Eva, ahora, gracias a Jesús, nos es dada a nosotros. Esa misericordia te es dada a ti, a cada uno de nosotros. Dios nos entrega misericordia a cada uno de nosotros. Tenemos a Jesús, tenemos la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con eso? ¿Verdad? Cuando a mí me dan un regalo bueno, ese regalo que, que mi amiga me dio, eh, eh, fue, eh, fue tan lindo, tanto el, la envoltura como el regalo, que yo le voy a dar buen uso, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, mi tercer punto es yo. Aquí viene nuestra participación. Aquí viene nuestra participación. Entonces Zacarías está teniendo este cántico profeto, profético y, lo está, y, y, y él está viendo la participación de su hijo Juan y de todas las generaciones que van a venir para que, para, para, para que el plan de Dios se cumpliera que ya ha sido establecido. La palabra dice, nos concedió que fuéramos libres del temor. Para que sirvamos con santidad y justicia Y a mí me gustaría mostrarte Hoy estamos llenos de ilustraciones A mí me gustaría mostrarte otra ilustración ¿Verdad? Yo quiero que um, Josh y um, Jennifer vengan, vengan acá y ellos me ayuden A hacer esta ilustración Porque yo quiero mostrártelo Yo soy una persona que aprendo mucho Cuando estoy viendo Amén. Y yo quiero mostrarte esta ilustración Voy a mover esto un poquito, ¿verdad? Entonces, vamos, a, vamos a, a pensar, ¿verdad? Que el Mesías es Joshua. Y, y Jennifer es misericordia. Amén. Entonces, tenemos al Mesías. Entonces, el Mesías, Jesucristo, ¿verdad? Está vino a la tierra a, a estar involucrar, involucrarse personalmente con mi vida. Él vino, él, él, él murió por mí en la cruz Y además de morir por mí en la cruz Él me entregó salvación Él me entregó redención ¿verdad? Él me dio un rescate a mi vida Ahora, Él trae con Él algo que yo necesito ¿verdad? Algo que está aquí ¿verdad? Entonces Él viene y Él entrega esa misericordia Algo que yo no merecía ¿verdad? Entonces esa misericordia es la que está entregándome ese perdón es la que está estableciendo un pacto 
acto de fe Es la que me está ofreciendo so, Cuando la misericordia de Dios Acuérdate porque Dios no intenta Él ya está, está, él está Él ha establecido Y Él ha ofrecido algo a tu vida so, Cuando Dios ya está entregándome Esa misericordia Yo tengo que venir Y hacer un pacto de fe Cuando mi incredulidad está afuera cuando ya no hay incredulidad en mi vida Yo estoy demostrando Fe en la promesa de Dios Entonces cuando yo estoy demostrando Fe en la promesa de Dios Ahora la promesa de Dios Está en mi vida Ahora el, la simiente, la semilla Jesús me está entregando a mí Una salvación que no es temporal Sino es una salvación Eterna verdad Entonces cuando la misericordia de Dios Me está tocando Ahora me está sacando de las tinieblas A la luz Porque hay una promesa yo estoy haciendo un pacto de fe Entonces cuando yo estoy haciendo un pacto de fe Ahora cuando yo camino, yo estoy caminando en la luz Lo que significa que Jesucristo y su misericordia me están entregando dirección Lo que significa que Jesucristo y su misericordia me están, están avivando lo que hay en mí O sea que el pasado, el pecado, todo lo que está, me está deteniendo a no creer en lo que Dios ha puesto en mi vida Ellos lo están eliminando Entonces cuando ya hay una dirección en mí Cuando ya hay un, un avivamiento en mi ser El miedo se fue No hay miedo porque yo sé Que la misericordia y Jesucristo Me, me tienen en sus manos no hay miedo, ya ellos están eliminando todo lo que viene a mí Entonces tan pronto yo tengo la luz del Señor Tan pronto yo tengo la dirección del Señor Tan pronto el Espíritu Santo está avivando en mí Ahora me toca a mí hacerlo por ayudar a otras personas A que ellos puedan ver lo que yo descubrí en Cristo Porque ya no hay temor en mí entonces ahora mi vida verdad no está prisionera Mi vida no está condenada Porque muchos de nosotros pensamos que Cristo condena Pero no, ahora mi vida por la misericordia de Dios verdad Que me está tocando a mí Ahora me está convenciendo de que yo tengo que entregarle Mi vida pasada, de que yo tengo que entregarle mis pasados Para yo poder caminar en la luz que Dios me está mostrando Y hago al Señor El autor de mi canción Esa misericordia que Dios tiene para con nosotros O cada día que yo me levanto Yo tengo la opción de elegir Qué canción va a salir de mi boca Cada día que yo me levanto Cada día que tú te levantas de tu cama Tú tienes la opción de elegir Qué canción va a salir de tu boca Vamos a cantar la canción esa mejor canción de la que Emi está hablando Vamos a cantar Vamos a, sin miedo Vamos a poder dar testimonio De nuestras vidas a otras personas Sin miedo vamos a poder hacer Lo que Dios quiere que nosotros hagamos Para poder nosotros participar De su propósito Porque ese es el propósito Gracias Porque ese es el propósito Que Dios quiere en nuestras vidas Puedes ponerte sobre tus pies Gracias a Dios.
Gracias Dios Yo quiero que recuerdes Que Dios no intenta contigo Él no intenta Él tiene un plan establecido Él te está ofreciendo ese plan Y si en tu vida hay temor Si en tu vida hay ahora un obstáculo Que no te está permitiendo Que tú puedas ver la mano de Dios en ti Aquí hay personas que pueden orar por ti Yo voy a abrir el altar por unos minutos Y yo quiero que tú pases al frente Pasa al frente Si necesitas conocer a Cristo por primera vez Pasa al frente Queremos orar por ti so Yo voy a hacer una oración pequeña Y luego yo quiero que, 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 que cierres tus ojos Y si el Señor está poniendo en tu corazón Que tú necesitas oración Que haya cualquier incredulidad que tiene que salir de ti Pasa al frente, no pierdas esta oportunidad Padre te damos gracias por esta palabra Señor que has puesto en nuestros corazones Padre yo te pido Señor Que sea una palabra que transforme Cada una de las vidas Señor Que sea una Que, que, que hagas en nosotros Señor Que origines una canción profética Que podamos aprender Dios del cielo A declarar palabras Jehová a tener una nueva canción A ver nuestro testimonio de una manera diferente A ver nuestras vidas de una manera diferente Señor Yo te pido que seas tú moviéndote de una manera especial En cada vida Señor Señor y que si ellos necesitan de ti No tengan la duda Señor De venir a buscar una palabra De venir a buscar un abrazo, una oración Te pido Señor que tú te pases Si alguien nos está escuchando Por medio de las redes sociales Si hay alguna incredulidad en ellos Padre Te pido que seas tú quitando Jehová y poniendo una nueva canción Una mejor canción Señor En nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén y Amén